0: DK 1250 Todo el tiempo, en todas partes. Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura.
1: Mm, eso intentamos, ¿eh? ¿Sí se escape. Porque cuando la lengua se suelta,
2: no hay los pare.
0: Esto es sin escape. Comenzamos. ¿Qué? Pues que está comenzando, o ¿qué?
1: Un poco de cordura, un poco de cordura es lo que pido este sabadito lindo, sabadito, sábado 17, amigo. Luis Adams, ¿cómo estás?
2: 17,
1: tómala. Ya se nos va rapidísimo el año, vamos y en el pensar, tercero, mes.
2: Así es. ¡Qué la barbaridad!
1: Amigo, amiga, amigo, amiga, Radio Escucha de Sin escape. esto es una emisión más sabatina de esta emisión que lleva no sé cuántas décadas al aire y con tantos cambios y con tantas locuras, pero tienen cordura y nos da mucho gusto que nos sintonice a pesar de. Yo soy Pablo Garavito, Luis Adams, ya lo presenté, mm. Luis Adams, Pablo Garavito, sí. Alejandra Gaballanes, Gava <risa> Magallanes, <risa> iba todo muy bien, ¿verdad? Dale. Alejandra Magallanes en uh -huh. la consola y por pues, supuesto Cristian Cobos deshaciendo esta emisión que siempre estaba hecha con las patas y él viene a darle aquí este pues cintura sí. ni modo baby. ni no modo bien. amigo ver, ni pues, sí. modo fíjate bien. que va a haber un programa muy emotivo boy. fíjate, fíjate. Qué? ¿Qué y tiene que ver con letras uh -huh. porque uno va a venir un entrañable amigo y conocedor de de libros, que es uh -huh. Felipe Ponce. Uh -huh. Vamos a enlazarnos hasta Uruguay con una escritora maravillosa. Yo no canso de recomendarla. Ojalá uh -huh. luego leas tú el libro y puedas este, opinar después, porque de repente no sé si yo soy objet objetivo o no. Okay. Pero me pasó algo tan curioso, Luis, tú que también me escuchas. Me llegó ese libro como recomendación. Okay. Y bueno, dejen poner el contexto. Y uh -huh. para que me recomienden, yo siempre ando preguntando qué libros me recomiendan que tenga que ver con la prosa poética. Así uh -huh. que me gusta mucho este tipo de, de estilo. Uh -huh. Entonces, una argentina, influencer o tiktok, TikTokera o uh -huh. con, creador de contenidos... como quieras llamarle, uh -huh. me recomendó a Camila Silva. Uh -huh. Ah, lee a Camila Silva entre relo relojes, uh -huh. y como es una conocedora de libros, creí en ella okay. y pues compró el libro, porque solamente lo puedes encontrar en Amazon, okay. uh -huh. Por, en México todavía no se edita, uh -huh. y ojalá llegue a fin de año, ojalá que antes, pero bueno, eh, lo leí y me encantó, efectivamente la prosa es hermosa, es corto el libro y no sabía quién era Camila, uh -huh. termino el libro y lo primero que hago es buscar dos nombres en particular: uh -huh. el de Camila y el de Cecilia. El de Cecilia fue mi primera sorpresa porque resulta que no existe. No existe. Okay, es un personaje, okay. Cecilia Borac, es un personaje de la, de la novela que no quiero spoiler, pero es tan importante que es que yo quiero conocer a esa mujer, de dónde es, quiero leer más acerca de ella. Pues no no existe mm. fue lamentable pero al mismo tiempo sorpresivo y con y esperanzador porque creo que puede dar mucha carnita más adelante si Camila se pone las pilas mm. y la segunda sorpresa fue justamente este la autora uh
2: -huh.
1: yo al leer la novela creí que estaba leyendo a una persona de 35 años promedio uh
0: -huh.
1: porque la sentí muy fluida con una expertise peculiar pues uh -huh. y bueno Sorpresa, cuando lo empezó a, a googlear, a, a stalkear, dicen ustedes los chavos, tiene 21 años. Mm -hmm. 21 años. Y una historia tan bonita, Luis, uh -huh. que por eso fue emotivo buscarla para entrevistarla. Porque ella es muy, pues, como todas las personas a su edad, ¿no? Inocente, con mucha energía, soñadora. Entonces, ella quería escribir, lo hizo en dos veranos, uh -huh. quería publicar su libro, no le hiciera un caso, pero por sus uh -huh. lo logró y después ahora sí las 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 editoras dijeron ah oh, nijo quién es ella y ya uh -huh. urano firmó este con ella para eh, apoyar su libro y uh -huh. el segundo que ya terminó oh, fíjate bien. es una historia muy bonita la sí, verdad sí qué bien pero ¡A rato vamos a hablar con ella! ¡A rato vamos a hablar con ella!
2: Sí, por lo bien, pronto bien. te doy la palabra a ti, querido Luis Adams. Gracias, Pablo. <ríe> Saludamos a que nos escuchan, por supuesto, aquí en decadas de 50 y en decadas 50.mx. Ya saben que también pueden escribirnos por WhatsApp al 3311 seis <ríe> O, este, Nota de Voz también. Y pueden encontrarnos como Sin Escape Radio en Facebook y en, este, también en, en podcast. Y sí.
1: hablando de podcast donde puedes Ajá. escuchar música, Ajá. escogiste una canción, ¿cuál? Para que me digas cuál es la justificación Ajá. de esa selección sí. tuya, ¿eh? Vamos a escuchemos. Escuchar, pues. Los sonidos de silencio, sí, una un tema sesentero. Sí, ah, no, pues ya. qué ah, okay, muy bien. Sí, Los sonidos, de silencio también. A ver, escuchemos. Ya, ya perdieron su oportunidad, oportunidades. ¿eh? Mira, ya nos dimos cuenta que Cristian Cobos no es tan perfecto como solía ser, ¿eh? Ya me siento bien. Bienvenido al desorden, Cristian. Bienvenido a Sin Escape. Oficialmente eres un integrante de Sin Escape. ¡Yes! Es un programa en tonto, sucede. Escuchemos. Muy, 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 muy padre, ¿eh? ¡Qué bárbaro! A ver, Luis, justifícate, por favor. Yo pensé que ibas a poner a, a Aquí, Fito eh. Olivares. Uh,
2: no sé quién es Fito Olivares. Hoy te
1: digo, primero <risa> di, tu, di tu justificación, por Se favor. Se
2: trata de Natu Natu, uno de los temas del filme RRR o RRR, eh, que bueno, pues fue prácticamente su única nominación al Oscar. Es un film eh, de la India un film de Telugu, Telugu, film de Tollywood, que pues tuvo mucho éxito. Es una de las películas más costosas y también más taquilleras en India, y además acá, de este lado del charco, pues la vimos a través, directamente por Netflix, poco a poco se fue eh, filtrando, volviéndose viral, este muy popular y todo, y entonces pues ahí llegó. Al parecer, eh, pues <coughs> los realizadores no, no pudieron... Inscribir a tiempo A tiempo a la película Para que fuese nominada Por ejemplo A mejor película O otros ah. rubros Entonces Pues la canción Fue lo que quedó Era como muy obvio Que se le iban a dar Porque es como El Premio de consolación Digamos Porque la película Pudo haber competido Por por efectos especiales Por mejor película Es Si no la han visto Se la recomiendo Se llama RRR Ahí en Netflix Trata de Dos mmm, Tiene algunos Aborda un poco el asunto de la colonización en India. Uh -huh. eh, pero pues los dos personajes principales... Es una, es una película de acción. Uno es un revolucionario. un No revolucionario, bueno. Un, ¿Cómo se dice? Que está en contra de... Es, ¿Un contestatario? Un, un contestatario, uh -huh. digamos. El otro también, pero está infiltrado en la policía. Entonces tiene como su propio plan y todo. En algún momento de la película es decir, casi al comienzo, se convierten en amigos, se hacen muy entrañables y todo, entonces es una historia de amistad, es una historia también este llena de acción, la música es excelente, la fotografía, entonces es una película extraordinaria y bueno, afortunadamente fue eh, ganadora ahí, hicieron una presentación ahí en los Oscars de esta de este tema, <ríe> lo presentó Depica Paducone, que también es una de las eh, actrices digamos mmm, favoritas de, de Bollywood también, la hemos uh -huh. visto en Hollywood en Triple X si mal no recuerdo y cuando regresó este Diesel este, no, no se ha acercado tanto a Hollywood como Priyanka Chopra por ejemplo pero uh -huh. pues ahí hace algunas cosas pero bueno Hablando de
1: Triple X, ya estrenó uh -huh. no, el, el documental sobre el Pornhub este sitio de internet para adultos, uh -huh. en Netflix el, el
2: viernes. Está interesante para que vean y de, si hay exposición. Hablan, hablan de que ahí se pueden ver películas y series completas. <risa> no, fíjate que
1: está, es un trabajo este, periodístico periodístico objetivo uh -huh. eh, para la gente uh -huh. interesada en el tema. Te decía que Fito Olivares, el uh -huh. músico, él falleció, ayer uh -huh. falleció. Era un, un músico que creó Juana la Cubana y el oh, colesterol, entre muchos otros éxitos de la cumbia. ¿eh? Claro. Y murió este viernes 17 de marzo, a los 75 años, ahí en, en Camargo, Tamaulipas. Así que descansen oh, en paz. Y hablando sí, de sí, Fito sí, y también de, de Netflix, ¿sí? anunciaron, o oh, ya, yeah, eh, sí, este, anunciaron la fecha oficial de, de la serie de Fito Pais, El amor después del amor. Qué padrísimo, ¿no? Va a salir en, en abril ya, el, en abril, uh -huh. esta, esta serie que habla sobre la historia de este cantautor argentino desde sus inicios uh -huh. hasta lo que a, ahora ha logrado. Y me parece genial. ¿Sí? Ojalá sea el inicio de una camada de, de, de músicos argentinos, ¿no? Como Charly García, como, eh, ¿cómo se llama el papá de Ilya Curiaqui, Los Valterramas?
2: Este, uh, Si me recuerdo de uno de los nombres de ellos dos, fue el nombre. Se fue la si ah, Espineta. Estante... Es ah, sí. Por supuesto, Espineta es, 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 es el
1: sí. maestro de todos. Sí. Y bueno, ojalá ojalá sea un pretexto para conocer más este tipo de, de, de artistas. Bien, eh, Vamos a ir un, al primer corte. Ya está por aquí Felipe Ponce, es director de Arlequín. Viene a hablar de un libro, tantos de los que pueda hablar, pero hoy va vale a hablar, hablar de uno en particular bien. y que sin querer estuve involucrado, mi querido Luis Adams oh, ¿Sí? muy bien, Sin querer, bien. le voy a cobrar derechos. Ah, no es cierto, no, para nada. Vamos a un corte, gracias por estar en Sin
0: Escape, bienvenidos. La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué? Tenemos que ir a un corte. Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. DK 1250 AM ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: No te escapes de esta charla imperdible. Regresamos, regresamos a Sin Escape, mi querido Luis Y es puedo incómodo. decir, por primera vez en la vida Ajá. Jamás me había pasado que se publicara un libro uh -huh. Y que antes de que fuera publicado yo ya lo hubiera leído,
3: prácticamente,
1: <risa> oh, <risa> Felipe Ponce, bienvenido, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, gracias Pablo, un placer estar aquí con ustedes
1: Una gran trayectoria en las letras, director de Arlequín, eh, corrector, bueno, has trabajado tanto en tantas partes y con una larga, pero larga trayectoria, 30 a 35 años van allá
3: pues más de 30, sí. Ay, Dios mío. <ríe> sí.
1: Y hoy en particular viene para hablarnos de esta nueva publicación de Arlequín, uh -huh. que se llama Letra Bastarda, y me justifico, porque, porque leí el libro antes, uh -huh. pues porque en el diario donde yo editaba junto con... Uh, Dale Zúñiga, Dale, ya, sí. pues nos llegaba a estas columnas semanalmente Entonces las platicábamos, Dale yo siempre este, en redacción uh -huh. Entonces por eso este pequeño oh, claro, chiste claro. Qué maravilla que se te haya ocurrido reunir estas esta, estas columnas
3: Gracias, ¿sí? sí Pues mira, el motivo fue que ya, ya sabemos Guadalajara la, la nombraron capital mundial del libro Hace pues un añito ya se va a acabar este este esta distinción y yo dije, bueno, es propicio reunir, ante esta novedad, pues mis columnas, que casi todo giró en torno al, al mundo del libro de nuestra ciudad. Y bueno, dos temas, por supuesto, hablo de otras, de, otras, eh, de, de dentro del mismo mundo del libro, pero de otras eh, realidades. vean uh -huh. Lo que iba conociendo, más o menos, lo que estaba en el momento, ahí iba cachando cosas, los problemas locales y todo, como para, eh, digamos... Eh, ...dar cuenta de lo que pasaba... ...en esos años... ...2015, 2019... ...que finalmente son como la base... ...de... de, de ...esta distinción a Guadalajara... ...a ver, la distinción me pone muy orgulloso... ...yo creo que de cualquiera... ...pero sin embargo no dejo de ver que... ...la ciudad está en un atraso... ...en un olvido... ...en una situación tan precaria... ...que bueno, pues me da un poco de pena... ...así <ríe> realmente... ...y bueno... La idea de sacar esta, este compilado de, de, de columnas es, bueno, pues dar cuenta de eso, que finalmente el medio periodístico es tan tan lindo, tan gozoso, pero eh, tiene su, su finitud, digamos, es eh, periodismo diario, pues lo que puede ser interesante rápido se olvida... Eh, si es que realmente mis columnas pueden interesarle a, a más a más de tres personas. Y bueno, la intención era dejarlos justamente en un volumen que pudiera ser consultado y apreciado ya por otro tipo de gente.
1: Porque efectivamente
3: no caducan esas columnas. Pues creo que no, no porque no, no eh, sí es, es un periodismo, digamos, de... de... De opinión, eh, claro Habrá algunos a, algunos aspectos Que sí son del momento uh -huh. Pero que finalmente también tienen valía Porque los podemos ver eh, pues a través del tiempo verdad Claro,
2: es
1: un documento histórico final de cuentas, estás marcando Una parte de la historia de
3: Guadalajara O de
1: un suceso, pues, importante En ese momento
3: Sí, y aparte en el libro Mira, este ejercicio Que, que estuve muy contento de realizar A través de, pues, de la invitación De Dalia y con la Edición también de tu parte En, en, en su momento eh, Me permitió incluso voltear mucho al, A mi propio pasado incluso uh -huh. Este ver mis eh, mis momentos de origen, a ver, bueno, cuándo empecé a leer de morrito, este qué cosas me pasaban, qué me sucedía en aquel momento, qué libros compraba. Digo porque es algo que, que, que eso eh, sin tener una familia lectora, sin tener muchos libros en casa, pues fue algo que me fue eh, gustando desde pues desde pequeño. Entonces, eh, pues cómo le hacía, las cosas que vivía, este, las, las, los engaños, desengaños, luego, eh, pues un poco la adolescencia la, o la juventud, ¿no? Cómo cómo iba leyendo, eh, quién me iba influyendo, eh, las, los grandes maestros que tuve, eh, ahí fui mencionando algunos nombres de personas importantes. En fin, eh, y luego los avatares y los problemas de ya del ejercicio profesional, tanto de corrector como de editor. ¿no? Entonces, ¿Cuáles
1: serían las principales diferencias que ves cuando tú, cuando volteas al, al Felipe de aquel entonces respecto al mundo de las letras? Es decir, pongo un ejemplo, cuando publicabas esta columna, se vivía un buen momento en el periodismo de cultura. Y no solamente me refiero a, a NTR, a Moral, por ejemplo, que ahora ya no tiene páginas para la sección de arte... Este y muchos eh, este temas Podríamos abordar, pero para ti, ¿cuáles son Las principales diferencias entre El ahora y el ayer de ese tiempo?
3: Bueno, la verdad es que sí ha cambiado Mucho, Aparece, no pareciera Que han pasado tres, cuatro años, sino que Ha pasado una década, claro. de realmente la, eh, Es inevitable hablar Del tema pandemia, que vino a, a, a transformar de pronto todo Pero sí, pues bueno Tú lo mencionas eh, muy claramente Había espacios, había más espacios Ahora hay menos Um, el tema de lo presencial como que todavía no cuaja, es decir todavía no, no hemos visto el regreso o el retorno a, a ciertas prácticas que había, yo recuerdo en algunas otras épocas eh, presentaciones con mucho público muy numerosas, digamos en, 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 en la presencia del público en presencial, pues la gente iba y platicaba y estaba uno más eh, mejor, ahora no ahora los, las actividades suelen ser muy limitadas, ¿no? y no hay tanta gente en las actividades eh, literarias, y tampoco te digo, bueno, pues no hay prensa. este ah, Por suerte hay espacios radiofónicos como este y otros en los que se puede hablar, y evidentemente todo lo que hacen las redes sociales. Pero siempre queda como la sensación como de que todo se difumina, ¿no?
1: Coincido lo que comentas, pero ¿qué pasa con los lectores? Siento que,
3: en contraste, hay más lectores, ¿verdad? Sí, encontraste más lectores. Eh, sí, por un lado, mira, sí, no soy pesimista, por supuesto, de hecho, con este libro y con los libros de la nueva etapa de Arlequín, vamos a decir la nueva etapa, realmente no la es, pero estamos como reembobinando todo, re, eh, rehaciendo muchas de las prácticas que todo se matizó con el tema de la pandemia, um, eh, sí, hay nuevas posibilidades Para acceder a los lectores No solamente con el tema del libro electrónico Que ahora el libro electrónico Ya no se tiene que explicar tanto Porque ya todo el mundo lo, lo ubica Y sabe las formas, sabe cómo comprar Sabe que, cómo consumir Pero eh, hemos revolucionado también Con otros aspectos como Este libro, por ejemplo, y los nuevos De Arle se consiguen En diversas librerías Con un sistema de distribución uno a uno Es decir, que no hay distribución, en, en muchos casos, eh, física, grande, sino que eh, eh, al momento que compra la gente el libro, en ese momento se imprime. va
2: mm, Muy bien.
3: Justo eso que platicaban de, de
2: los espacios de cultura en los medios, creo que tienes toda la, la razón. Después de la pandemia hubo muchos cierres, muchos cambios y todo. Y no sé si de repente... Eh, Pidamos, a cierto punto que sí son medios de comunicación pero son negocios y en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos años tienen que estar lidiando, digamos con conseguir visitas en su sitio cuando ya no se imprimen desafortunadamente para muchos de ellos porque este, lo viví directamente no les interesa ese tipo de, de cosas desafortunadamente, sin embargo justo si hay, es como lo interesante el, el encontrar los espacios porque como lo dicen, si hay gente que lo consume, simplemente es como la percepción que tienen ellos y que buscan ahora sí esos medios que en algún momento se mm, presumían de ser este, mm, apo que, que apoyaban a la cultura y todo, a final de cuentas en esos momentos lo que buscan son mm, visitas, son likes, ¿no?
3: Exacto, sí. Sí, pues es lamentable que se den este tipo de, de aspectos, eh, los cierres y este tema, pero bueno, habrá... Todo encuentra de nuevo su cauce, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay otras formas también de consumir y de enterarse. Claro.
1: Felipe, ¿dónde podemos encontrar este libro, Letra Bastarda?
3: Letra Bastarda, Edición Independiente y Mundo del Libro en Guadalajara 2015-2019, pues está en todas las librerías. Es decir, uh -huh. tecleando en cualquier buscador encuentran... Electrónico, o sea, como electrónico, uh -huh. se puede ubicar fácilmente y de pronto en las librerías, pues estén Gandhi, estén Gonville. Uh -huh. El Mercado Libre lo pueden ubicar perfectamente. No, no hay
1: pretexto, no hay pretexto, pero no adquirirlo. Y aprovechando tu presencia, pues que nos puedas adelantar algo de lo que viene de parte de Arlequín. ¿Qué novedades hay en puerta?
3: Sabes que eh, primero una actividad, eh, hablando de este tema de la presencialidad, vamos a tener una presentación el próximo día miércoles 29 de marzo uh -huh. en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, ahí en el pleno centro. De Guadalajara presentaremos Cenotafios. Uh -huh. Es una un volumen de cuentos de José Luis Gómez Lobo. Es un narrador tapatío, Tijuano tapatío. Nació allá, Ajá. pero ha vivido toda su vida acá. Y um, este Cenotafios hace alusión a las crucecitas que vemos en las calles, como pequeños monumentos que pone la gente sí. cuando muere alguien. Ah, sí, sí. Okay. sí Y bueno, de ahí ficciona, hace unas est estupendas este, narraciones. Eh, Cuentos que tienen alguna interrelación Él es sociólogo Entonces hay una vena ahí muy fuerte De reflexión social Y escribe maravillosamente Es un gran libro eh, Presentaremos ese día A las 6 de la tarde El miércoles 29 Y estará Mayra Torres de la O y Alejandro Pegueros que son, no son literatos, uno es periodista, el otro es artista, nos gusta de pronto que interactúen otras personas que no son exactamente, digamos, del medio claro, editorial, uh -huh. literario, así, para que no sea tan aburrido uh -huh. el asunto, y nos darán sus comentarios ellos, ¿no? Entonces eso es lo más próximo. Muy bien, que tenemos para, para presentar Y estamos eh, preparando algunas ediciones nuevas Hay un escritor brasileño que estamos eh, revisando la traducción ahora Que publicaremos dentro de poco Él se llama Rodrigo Petronio uh -huh. Y su libro se llama El Último Dios Ah, bonito título Bonito título, sí
1: Hablando de cosas bonitas ya para finalizar La portada de Letra Bastarda
3: Está padrísima, ¿quién la diseñó? Ah, pues es, eh, es un diseñador de, de casa, eh, David. Eh, David, ah, que se me, se me escapa el, el apellido, David Pérez. Ha <risa> colaborado durante muchos años con nosotros. Eh, y bueno, pues hay un poco una alusión, eh, pues yo no intervine, digamos, el tema de estar tachando un poco era lo que hacía con la columna, estar ahí tachando lo que a veces me enojaba, me parecía <risa> mal. <risa> estar eh, de alguna manera es la labor del corrector también no claro con una manita ahí
2: Felipe Ponce
1: muchísimas gracias muchísimas gracias por haber estado en este cuadrante en este programa con Luis y un servidor vuelve cuando quieras solo o acompañado <risa> gracias las, eh, las letras siempre serán bienvenidas en este espacio
3: no pues sí. agradezco mucho esa disposición
1: algo quieras agregar ya para irnos
3: no no pues nada invitarlos a que a que lean digo este, esto no es ficción esto es digamos otro otro otra temática pero, sin embargo, le puede dejar eh, Pues algo a personas que están interesadas justamente en, en temas de, de diseño. Periodismo cultural. Libro y periodismo cultural. ¿vale? Así es. Bueno,
1: vamos a un corte. Muchas gracias, Felipe. Vamos a un corte para regresar y hablar de cine.
0: En un momento regresamos a Cine Escape. No le cambies. ¿Tienes un mensaje? Comunícate ahora. 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81. ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Es momento de apantallarnos. Que me gusta, me gusta es eso, esa es? esa música. Me recuerda a Kit, el auto increíble.
2: Oye, no pues no, no vino kit. Pablo Robles. <ríe> ¿No sabes no, no quién Kit? No suena a Kit. Ah, claro que sí. No, Escuchen no, el creo... de ese tere, programa. Tere, tere, tere. No, me suele, no me sale, no me sale. No, pero escúchalo. <ríe> <risa> pero de repente se escucha el puro bajo. Bueno, bueno. Es sí, tere, otra tere,
1: historia. Tere, tere, tere. <risa> no. Te lo dejo a Teleaca. Cuando llegues a tu casa, <risa> antes de que te pongas a ver Teletubbies, escuchas tere, esa tere, tere, canción en YouTube. Oigan, pues Pablo Robles. No pudo con los Fue tanta la emoción que ya... Que recuperó, o se le subió así. o está cansado, ¿eh? No sé, no me quiso responder el teléfono. Bueno. Nada, es cierto. Ya ya saben que ese muchacho trae la agenda super saturada. ¿Mm? Les ofrece una disculpa. Okay. Pero le fue muy bien. Hasta muy se bien. lo llevó Cinepolis a México. Muy bien, muy como bien. nosotros aquí en Guadalajara, afuera, queriendo entrar. No, 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 no. Pero bueno, bloque de cine. ¿Cuáles son los estrenos fuertes? Vamos a ser breves. Chazam, la secuela Shazam. después de la extraordinaria primera parte que muestra el origen de este entrañable superhéroe. Ahora llega una segunda parte dándole continuidad a lo que sucedió, las consecuencias de lo que sucedió en la anterior y pues que logra entretener a la gente que no que exija mucho, ¿no? una película con efectos especiales medianos, con una historia que no tiene historia, con...
2: Un... No, pues ya acabaste. Pues sí,
1: no, la verdad es es mejor que otras películas como la reciente de sí. Thor y como la sí, de sí, Atman, sí. por ejemplo, es muchísimo sí. mejor. Sí, sí, Entretiene, no te, da, no te sí. da flojera ni te da sueño, pues, como <risa> las antes mencionadas Pero no supera la primera y es una pena, pero si quieren apagar el cerebro, vayan a verla.
2: Bueno,
1: sí. Y siguiendo de amargado, mi querido Luis, uh -huh. ¿te gustó mucho El oso? Me
2: decepcionó. Osa.
1: ¡Vaya, spoiler. Ah! <risa> no, es no, es muy no bueno te creas. La no te creas. primera no escena es que creas. se levanta, pues
2: se sabe que Ya soy. sé. Eh, o sea, no pasa
1: nada con. Que oso Intoxicado. Es uh -huh. otra de las películas fuertes. Llegaron como siete películas ¿eh? este fin de semana. Uh -huh. Pero bueno, son las dos fuertes. La de uh -huh. Shazam, la secuela. Y esta uh -huh. de El oso Intoxicado. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Está basado en una
2: historia real acerca Entre de... Entre comillas. ¿Entre comillas? O sea, pues sí, pues es que en la vida real el oso no hizo eso. Ah, Pero, bueno. No, me no. refiero que... Pero... Me refiero que el oso, un oso intoxicado... ¿Por qué? No Platícalo. dura tanto tiempo. Platícalo. es que no, la es que resulta que en los 80 mediados de los 80 un embarco de... Un, un embarco que, que es... No sé embarco porque es más barco. Eh, un cargamento de, eh, de esa droga, eh, pues... Eh, como quienes se la aventaron a la selva para poder después rescatarla, para que pues no los fueran a atrapar y todo. Bueno, cosas así de traficantes y eso. Resulta que, eh, pues en la vida real, sí, un oso, eh, una osa no sé, este se comió un paquete y todo. Sí, al primer, al, de inmediato, pues los efectos de la droga y todo, pero pues después por la pobreza se murió. Este, acá, no, acá resulta que, pues vive, acá resulta que sí, no, se vuelve adicta. Literal, adicta. Literalmente se vuelve adicta uh -huh. Y está como en, en busca de,
1: de eso O sea, si no le entiende lo que acaba de decir Luis Que va a encontrar un lugar tranquilo Donde están acostumbrados a ver osos Y que uh -huh. no atacan Pues de repente uno se vuelve agresivo Porque está en busca de más esa este, sí. sustancia Entonces... Obviamente, debido al, al, a las consecuencias de esta droga... Uh -huh. ...corre rapidísimo, trepa sí. rapidísimo... ...y es divertidísimo. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces, sí, por supuesto que es una película súper recomendable... ...pero yo, poniendo mi punto amargado, mi querido ah, Luis... ...me decepcioné porque yo la esperaba mucho. Y uh
2: -huh.
1: el tráiler me la contó todo. Las mejores escenas están en el tráiler, uh -huh. Luis. Y, y eso me pesó. Yo esperaba mucho más energía... Sí me sorprendió, ya que decirlo a, a, a
2: los redes escuchas que es sangrienta. No se toca el corazón en mostrarle que es una comedia de horror, pues. Sí. Mm, que, no sé cómo la estén manejando, cómo la estén este, el marketing y eso, pero creo que incluso hasta ellos no tienen como idea de, de qué, de cómo vamos a manejar esto, si es una comedia, pero creo que sí te, es importante destacar que es una comedia de horror, pues. De horror, o sea, ajá. sí hay sesos y hay sangre. sí. Entonces, A la menor
1: provocación. Y eso es lo que me sí. gustó. No te lo esperas y tómala. Sí. Qué bueno que sucede esto con este, sí. con aquel personaje. Y no sé si
2: te fijaste, y eso lo, me quedó, se me quedó muy grabado, que muchas de esas películas donde el, un oso, un perro, un... Este, no sé, un cerdo es el protagonista. O Sonic, eh, los pitufos, etcétera. Los humanos como que sobran, estorban y te enfada <risa> que estén ahí. Aquí sí. no... Algunos cumplen la función de ser súper nefastos y son los primeros que perecen, Ajá. pero otros no tanto, como que terminan como Cumple por caerte, objetivo, ¿no? caerte bien. Hay unos que sí son el, hay uno que es muy muy nefasto el de bigotito y eso, no es lo único que voy a decir, uh -huh. y se lo acaban. Son los primeros que, que pues casi acaban. todos, casi todos. ¿no? Sí. Y las que las historias de repente se van cruzando, este, hasta el, el clímax pues y, y todo eso también sí me sorprendió. Este, como, como, su punto, no sé, creo que, como con, creo que fue, es mucho más eficiente que otras películas de comedia Ajá. que he visto últimamente y eso sí. me gusta. Y obviamente también vengo de ver este, eh, un par de películas de, de horror en donde pues si sí, hay tripas y todo eso como Terrifier, Winnie Pooh, etcétera. Uh -huh pues dije ah, mira esto está esto pasando
1: un buen que... momento el género no
2: sí verdad ojalá, que, sí. ojalá que no <risa> ya sé que son por temporadas incluso scream scream también Ajá. es bastante bien lograda gráfica. ¿Sí? sí digo y bien lograda sí bien lograda entonces ojalá y que sí porque pues sí sí obviamente que sí en mi caso es sí uno de mis géneros favoritos entonces me gusta ver cómo ese tipo de cosas no ya viene Evil Dead que también es como muy esperada y escuché algunas, y críticas, algunas que críticas, que críticas buenas que son buenas tan Sí, ojalá que sí y el, bueno. y, el y el cine mexicano, que también lo que decíamos Eh... No solo en general el cine mexicano de repente no Como que <ríe> Algunas producciones no las cuidaba tanto en cuestión del horror Ajá. había algunas que sí se convirtieron en éxitos Santaquillas como Kilómetro, ¿qué fue? 31 Ajá, estos, uh. Que fueron este Como super hits y todo Pero de repente como que Como que lo ningun ningunean Y si es una película De género como que a veces no la toman en serio Y aquí, ve cómo estoy ligando ...con los Oscar uh -huh. ...que justamente la gran ganadora... ...la que todos esperaban... ...y así funcionó que fue... Eh, ...todo el tiempo en todo el tiempo en todas partes... Uh -huh. ...por lo mismo... ...incluso este... Cortes, Cortis ganadora... ...que fue ganadora de Oscar... ...por esta película también... Que dicen que la mía... ...decía... La... Ah, perdón, perdón, ...perdón... ...que muchos dicen que no están de acuerdo con esa... Eh, ...esa tuya... ...sí, sí... Digo siempre, era para eh, Kate, Kate Blanchett... Eh. ...sí, supongo, sí... ...pero pa, cómo te diré, ...pues que digo... si sí, Kate, Kate Blanchett sí es muy buena actriz y todo... Pero esa película era muy... No se hizo para que ganara Oscar, ya lo sé. Pero se nota muy en la fórmula de que, ok, de seguro la van a nominar. Y así fue, pues. Pero acá me, re me refiero porque en su... No si fue en su, este... ¿cómo es? en su speech o ya en las entrevistas eh, después... Que hablaba justamente de eso, que ella es una actriz que... Pues prácticamente es actriz de género, pues tanto uh -huh. de, de horror como de ciencia ficción y todo, y entonces se, se la reconoció ahora por una cinta así, y todo el tiempo en todas partes, pues es una película que no, no encaja en ese asunto, pues no es una película bélica como les encanta, no es de propaganda este del ejército, tampoco es este moralista, moralista, o... moralista ni chantaquista sentimentalmente de Exacto. que ah, pues el personaje resulta uh -huh. que ...es es así, este es ciego... ...y además no tiene pierna... ...y además una oreja le falta... ...y, y como prácticamente para que... ...en cuanto sepas la hipnosis ya estés llorando... ...y esta película no... ...simplemente es... es ...y es lo que me, me llama la atención... ...dando con esa como con RRR y otras... ...que son películas que explotan al máximo... Eh, ...los recursos... ...que puede ofrecer el cine... ...a manera narrativa y sobre todo visual... A no restringirse. Y creo que eso me, me gusta mucho. Obviamente que hay muchas otras películas este excelentes. También como que hicieron mucho a un lado la de Colin Farrell. Que también como todos estaban... ¿Ya están la viste? Todo. No. ¿Cómo se llama la película? Se llama... <risa> no me acuerdo.
1: Ah, es, pasé,
2: una, es de amistad. Te pasé el, te salvo, salvo. Te pasé el
1: balón. Porque yo, yo soy muy malo para los títulos. Pero qué maravilla... Mm. De película, amigos Creo que sigue en cartelera en pocas salas uh -huh. La isla, ahorita no dice el título completo uh -huh. Es una película entrañable Acerca de, de dos personas Que de repente uno de ellos Amigos, eh, dice Ya no te soporto, aléjate de mí y se lo demuestra de muchas formas De que no quiere que se le acerque ni un centímetro Entonces, la relación entre ambos actores La fotografía
2: Los es, espíritus de la isla
1: Los es, los espíritus de la isla Es una película
2: maravillosa, Luis Vela, de verdad, vela Por la hipnosis, digo, sí, me late Pero no sé si lo voy a sufrir Porque justamente ese asunto Y que me parece como muy realista El hecho de que... Y es que así pasa en la vida A veces hay gente que, que como que es muy cercana Y... Y se acaba. A veces ni, ni te dan explicación, o a veces tú no sabes cómo explicar, como en el amor. Aquí, exacto. ¿Acaba? Sí, sí, sí. O no sé. Acá sí explica, ¿eh? Y está exacto. justificado. Okay, muy Está padrísimo bueno. ah, bueno, No bueno,
1: te bueno. soporto por esto, o no quiero verte por esto.
2: Ajá. Y lo
1: entiendes, es, es, es cierto. Que está también, su como que
2: de repente las relaciones de amistad en, en el cine, sí hay películas y este... A lo mejor Memorables está en By Me o, o las clásicas películas de los amigos... Este, que por cierto de que acaba de estrenarse todo. en Netflix, ¿eh? de llegar a Netflix, mm, esa bien, muy bien. hermosa película. Pero de repente como que no reflejan tanto como en la vida real y debería serlo porque está como más inclinado al, al asunto del romance. De que las, las relaciones de amistad también requieren un esfuerzo y mucho, y requieren comunicación, requieren... este ...muchos elementos que de repente dices... ...no, pues es mi amigo, o sea, todo vale, todo... ...y no, o sea, es también estar cultivando... ...pues, la amistad... Uh -huh. ...entonces creo que... ...por ahí va un poco ese asunto, me imagino... ...por lo menos... ...en experiencias personales, eso que sí es algo que... ...en un momento dices, pero es que... ...pues ya se... ...checa,
1: se pues acaba. chequen esta película... Muy bien, muy bien. ...es contemplativa, es de repente media lenta... ...pero no tienes idea la fotografía... La, el sonido, no, todo está perfecto está Yo la verdad no tenía ganas de verla La fui uh -huh. por trabajo y no me arrepiento Es maravillosa eh, ¿De la ceremonia te, te gustó algo? Yo, que, al... Estuve contento ¿Sí? ¿Sí? Hablando de flojera Yo no quería ver la ceremonia después de los últimos uh -huh. Tres, cuatro años que han ido en declive no Entonces dije Después de lo que pasó con Will Smith Seguramente van a, a hacer Otro escándalo Para, para <risa> es... jalar público Ajá. Pero no, afortunadamente no se fueron por ese lado, eh, apostaron por otras cosas y se hizo una ceremonia muy fluida, muy este, amena, muy entretenida. Sí, el, el conductor no, no es memorable lo que hizo, pero la pasé bien, cumplió, cumplió. Y esta chica, esta y Lady caga. Ah, sí. Hasta el oso sí. Ah, innecesario <ríe> ¿Sí? <ríe> ¿Sí? Fue un golazo no, Cuánto sí. dinero no ganaron con eso sí. Pero bueno, Lady Gaga Esa sí. interpretación estuvo increíble De verdad que sí, y, escuché buenos comentarios. Pues la ceremonia estuvo bien Mente tuvo sí. Y bueno, empezamos con el, el pie derecho Sabiendo sí. lo que iba a suceder sí. Guillermo, Guillermo sí. el Toro sí Guillermo del Toro ¿Y el Y te fijaste que nadie Nadie de Guadalajara Destacó la importancia Del, del premio más allá de la típica cabeza ay el mexicano no por dios en la película sí, están involucrados un, una cantidad enorme de jaliscienses de mexicanos sí. que qué pena que no se haya podido
2: destacar me da tristeza sí, sí es como el me parece un poquito como el esfuerzo que se ha hecho justamente aquí eh, con tantos tantas directoras y directores que han trabajado en la animación ¿no? desde pues René acuerdo. Castillo, sí, ¿De Carla... ¿Carla qué? ¿Castañeda? Mm, uh, perdón, ¿no? ahorita olvidé el apellido. Pero sí, digo que es, sí, muchos, muchos estuvieron ahí involucrados y Muchísimos. me parece bien. Y me parece bien también que no haya ganado Disney en animación <risa> esta vez. ¿Estaba nominado? Sí, ¿verdad? Sí, claro. En algún momento siempre sí, pues está nominado, uh -huh. ya lo sé por qué digo eso. Pero sí, por... Pues... ¿Tú estuviste de acuerdo sí. con toda la ceremonia, con pues, las promociones? Sí, digo, lo de Brendan Fresh era como muy obvio Ajá. y era, pues, esa historia de redención. Eh, así que eso también era como muy, muy obvio. En, en actriz, este, también... No, pero Jimmy Lee Curtis era actriz de reparto. De reparto. De uh -huh. reparto. Y que Blanchett más bien perdió con... Ah, dije con es este, cierto. Con Michelle June. Tienes razón. Este, pero... Sí, estuvo bien. Estuvo... Estuvo bien y todo, pero Pues estuvo agradable. Y sí. Entonces, bueno,
1: vamos a hacer un corte ya. A Hablar ya de cine. No es lo mismo sin Pablito Robles, la verdad. Porque no nos deja hablar y cuando hablamos se siente bien. <risa> ah,
2: no, ya, 100 semanas
1: se va a reincorporar con nosotros.
2: Eh,
1: ya, estamos a punto de irnos, pero está ya Camila uh -huh. Silva desde bien, Uruguay.
2: Bien. Antes de eso, uh -huh. una última recomendación. Claro. De en este Netflix uh -huh. hay varias cosas hay una eh, que se que les voy a recomendar es una como documental falso es de la BBC eh, y que um, es una comedia Británica, digamos, aquí lo divertido es se, se llama La Tierra según Filomena Ah, divertidísima sí. Qué puntada sabienta, sí y la actuación <risas> es excelente este Porque ella es muy muy firme con lo que va a decir
0: por... Tenemos que ir a un corte Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio Ya estamos de vuelta en Sin Escape Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
1: Entre líneas. Amigos, sin no escape ya casi se termina esta emisión, pero como lo anunciamos en un principio, y de quien hemos hablado en más de una ocasión en, estas, eh, en este cuadrante, es sobre Camila Silva, una joven escritora uruguaya, cuyo primer libro, Entre Relojes, el tiempo separa mundos, el amor los une, es encantador, no encuentro otro adjetivo, es encantador. Ya hicimos una reseña al respecto en, esta, en este espacio, pero ahora tenemos la fortuna de que sea ella, quien nos hable sobre esta publicación, que pues realmente es, es muy, muy joven la publicación como ella, 21 años, si no me equivoco. Bienvenida, Camila, ¿cómo estás? Desde
4: Uruguay. Sí, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar acá. Y sí, acá estamos, de Uruguay. Eh, así que nada. Fíjate que en, en una
1: de tus páginas del libro, la protagonista... Agarra una publicación, la abre y empieza a leer. Este libro es un poco diferente. Tú no leerás a él. Él te leerá a ti. Deja que te encuentre. Abre tu alma. ¿Te das cuenta que realmente hablabas de tu propio libro, Cecilia? Perdón, Cecilia. Este, ¿ca ¿Camila? ¿Camila?
4: <risa> Eh, bueno, en realidad no para mí, eh, estaba hablando de, de un personaje más, para mí Cecilia Borac, que es esa escritora que ayuda a Lina, la protagonista en su camino de sanación digamos, eh, para mí era un personaje más, un personaje especial que, que participó de la historia de esa manera a través de su libro
1: Sin embargo, yo te confundí con, con Cecilia ahorita porque siento que Ajá. es la misma y yo por lo menos como lector eso sentí cuando estamos eh, leyendo párrafo tras párrafo desde un inicio, nos cautivas y nos atrapas. El libro, la historia se vuelve nuestra de una u otra forma.
4: Bueno, me alegra que, que lo sientas así. Sí, la verdad, mucha gente me ha escrito diciéndome cosas parecidas y, y me resorprende porque, claro, es mi primera novela, es mi primer contacto como más cercano con con tanta gente a través de lo que escribo porque si bien antes publicaba cosas en Instagram como que no es lo mismo la, la masividad eh, pero sí, me, me re sorprende porque claro, como, como escritora nunca, nunca te esperás cuál va a ser la retroalimentación de, de los lectores y la verdad fue o sea, sí sigue siendo muy sorprendente porque justamente eso a veces me dicen cosas que yo le diría a, por ejemplo, Cecilia Braque, o sea, esa escritora ficticia de la historia, y, mm. y nada, es como, no, no puedo llegar a, a procesarlo. Eh, ¿Cómo
1: defines esta publicación en cuanto a historia? Se me hace injusto para los lectores decirles de qué trata. Entre menos sepan, es mejor. Yo podría decir que es una novela sobre el amor propio o la búsqueda de uno mismo. Para ti, ¿qué es este libro Entre Relojes?
4: Bueno... Eh, sí, sabes que mucha mucha gente ha dicho eso o otros influencers o personas que hacen reseñas de las cosas que dicen es esa. Lo mejor que puedes hacer es empezar a leerlo sin saber mucho de la trama, porque incluso la sinopsis tampoco es muy uh -huh. eh, descriptiva o muy no adelanta mucho. Simplemente introduce a la protagonista. Entonces, eh, yo a mí me gusta pensar que el libro es un espejo, o sea, te va a mostrar lo que, lo que resuena contigo. Sí, uh -huh. es, los temas principales es el amor propio. Yo lo escribí con esa pers perspectiva, digamos. Eh, toca otros temas más, como la salud mental. Eh, se introduce, se introduce perdón, como un tinte de magia, que eso es como. Eh, eso está para cada lector, como se interprete cada uno. Pero, pero sí, yo diría que el tema principal es el amor propio, la, el perdón. Y la, la resilien resiliencia y la capacidad de transformación, porque eso es lo que hace Lina, a fin de cuentas, se, se está transformando todo el tiempo para, para reencontrarse con sí misma.
1: Y saben qué es lo mejor, amigos, amigas eh, de Sin Escape, es que la forma está escrita de una manera tan, tan natural, tan transparente, es prosa poética, sin embargo, eh, no se siente forzada, eh, no siento que sea una... Eh, chica queriendo conquistar al lector con ciertas metáforas forzadas sino que Camila Silva logra de una manera fluida enamorar, iba a decir en cada palabra pero mejor soy exagerado, pero sí en cada párrafo ¿Cómo fue este proceso? Porque eh, poeta, poeta, poetisa lo eres no te consideras poetisa
4: Sí, tengo un complejo con, <ríe> con la etiqueta porque, uh -huh. eh, sí, la verdad, sinceramente, esa eh, soy yo, mi forma, mi, mi, mi parte más genuina está puesta en ese libro y en todo lo que escribo porque siento que es la parte más, eso, más genuina que tengo porque es la manera en la que es expresar eh, con total honestidad y franqueza lo que siento, las cosas que eh, pienso, cómo veo el mundo. Y yo, o sea, mi proceso fue cambiando, que creo que es parte de, de un proceso, eh, la transformación. Y mmm, yo cuando empecé a escribir, o sea, yo escribo desde muy chiquita, desde que aprendí a escribir en la escuela. Eh, empecé escribiendo como relatos cortos eh, o cuentos. Después, entrando en la adolescencia, fue mutando como a, a cosas más cortas, como reflexiones, porque... Bueno, la adolescencia es una etapa muy movida en, en la vida de todo el mundo y uh -huh. la forma que yo supe canalizar todos esos cambios y las cosas que me estaban pasando fue a través de la escritura. Entonces eh, escribía cosas así, como más bien cortas, que me surgían de repente y las escribía en las notas del celular y las dejaba por ahí. Y eso, eh, a medida que fueron pasando los años, después me di cuenta que eso podría acercarse a la poesía, a la poesía de verso libre. Eh, que sí. hoy en día está, es muy común que cada vez más gente eh, entre en contacto con eso, lo que está buenísimo, porque es como la antítesis de lo que nos enseñan en, en la escuela y en el liceo, en, o sea, en las instituciones, lo, eh, de lo que se trata la poesía, eso estructurado, con rima, eh, esto era otra cosa, entonces a medida que me fui entrando en ese mundo fui descubriendo que eso quizá tenía que ver más de lo que pensaba con la poesía y cuando me largué a escribir una novela que fue esta eh, o sea, para mí estaba escribiendo narrativa o sea, para mí estaba escrito en prosa pero uh -huh. después que lo publiqué eh, claro, mucha gente me empezó a decir eso, que po forma poética de, de decir las cosas estaba escrito de una forma muy poética y ahí fue como con ese feedback, digamos que me empecé a, a cuestionar y a analizar mi propia escritura y ahí me di cuenta, como que empecé a ser consciente de que sí, que tiene muchas metáforas, descripciones y eso lo hace más poético. Entonces es, uh -huh. es como un híbrido, no sé, es raro.
1: Yo quise acercarme co contigo porque la verdad es un... Quería primero saber qué estaba pasando en Uruguay y luego cuando empecé a leerte eh, no jamás me imaginé la edad que tenías. Entonces eso me, te lo dije también en privado que me llamó mucho la atención porque no pareciera que es tu primera novela y en verdad te felicito muchísimo, e invitamos a los lectores a que busquen esta publicación que todavía no llega eh, físicamente a México, pero a través de Amazon pueden conseguirla, ¿no es así?
4: Correcto. Bueno, y muchas gracias primero que nada, porque sí, cuando leí tu mensaje que me decías eso, quedé súper sorprendida. Eh, ya algunas personas me lo han dicho, pero en general me conocen antes de leer el libro, entonces saben que, saben que no tengo esa edad. Pero es, me resulta eso, muy curioso, que Vos de otro lugar de Latinoamérica, sin tener idea quién era yo, te encontraste primero conmigo a través de, de la escritura y después te enteraste como un poco del contexto, de dónde salía eso. Está buenísimo. Sí, que
1: la edad no importa, porque así como yo me sorprendí, eh, podemos decir que al ser recomendada en TikTok o redes sociales, va ubicada para jóvenes esta novela. Sin embargo, yo tengo 47, 48 años. Y quedé igual de, 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 de encantado con este esta publicación Es decir, todo lector va a amar este libro Lo garantizo yo Búsquenlo, se llama Entre relojes, el tiempo separa mundos El amor los une Y ya Camila acaba de terminar de, de, de escribir su segunda publicación Sé que no vas a querer adelantarnos nada Yo espero, deseo y pongo una veladora Porque sea sobre Cecilia Borac Por favor por favor, el tiempo me dará la razón, pero ahí tienes un excelente personaje. Y como te lo dije al principio de la charla, Cecilia, eres tú en realidad, aunque no me lo quieras aceptar.
4: Estoy de acuerdo, que es un personaje que tiene mucho potencial y es, es como una puerta que se puede abrir y creo que pueden salir muchas cosas de ahí.
1: Camila Silva, muchísimas
4: gracias y
1: agradecemos tu tiempo, ya se acabó el programa desafortunadamente, pero es un honor haberte conocido por, este, por esta entrevista y esperemos tener más contacto
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes la verdad me encantó estar acá
1: Un honor, gracias Camila Silva y a ustedes también, muchísimas gracias por sintonizar sin escape, Luis Adams en la co-conducción, Cristian Cobos en la producción y Alejandra Magallanes aquí en la consola Hasta el siguiente sábado
0: Ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado
1: ¡Yo hasta aquí
3: llegué!
0: ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK1250 AM. Ando ¡En el baño! Me acuerdo mucho de este.
1: De... ¡Muy buenas tardes!